0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Нечка. Друзья, привет. Всем здравствуйте.
1: Добро пожаловать на музыкальную водяную вечеринку. Ура! В последний день астрологического господства рыб предлагаю следовать логике этого знака, то есть поплаваем сегодня как по течению, так и против. Хорошая идея.
0: Будет интересно, кто у нас по течению, кто против.
1: Мы сегодня с тобой же в настроении, правда? На рыб, да. Посему звучит бессмертная вещь Глена Миллера «In the
0: mood. Ой, как хорошо.
1: его 40 лет прожил, но бесконечная любовь к его радостной музыке уже энное количество десятилетий.
0: Да, у меня вообще любовь к оркестровой музыке началась с него, потому что оркестр Глены, конечно, оркестр Глены Миллера, он настолько позитивный, он, по-моему, вообще идейно ставил себе эту задачу, что у него даже названия такие радостные, какие-то светлые, а смотришь карту, понимаешь, что его собственная жизнь была не самой простой.
1: А ты знаешь, что он родился 29 февраля, незадолго до наступления полуночи, но официальную дату рождения записали на 1 марта. Это то, что я нашла о нем. Это что-то изменит для нас?
0: Положение Луны, то есть либо она в Деве, либо она в Оливье, ну, на самом деле, достаточно существенная разница для деятелей в области искусства. А вот, скажем, значимый Тау-квадрат в его карте и комбинацию Марс-Юпитер не меняет. И однозначно можно было говорить, почему он, собственно, больше и интереснее проявился не как, например, музыкант, а как человек, который создал механизм, оркестр, вел там, где читал в Википедии дисциплину, устроил настоящий проект. Вот это вот, да, это его, это реально его способность, его свойства. Он непростой человек, конечно, в этом
1: плане. Но он был очень жестким в смысле дисциплины, не терпел вообще ни малейших нарушений, и поэтому музыканты в его военном оркестре называли его ласково демон. Молодцы. Да, это было его прозвище.
0: Ну, ему это буквально положено. Плюс у него очень такой сухой академический ум. И еще раз, для его понимания дисциплина должна быть только вот такой. Это логично. С диктатом, с правилами, с требованиями, с контролем. Почему это не Сделано от классика Сатурна.
1: Оркестр Миллера самым востребованным стал в конце 30-х и в начале 40-х, но что вот характерно, да, что он одним из первых бенд-лидеров увеличил секцию духовых, то есть саксофонов, до пяти. Угу. Кроме того, он еще воплотил одну идею, так называемый Crystal Chorus, то есть верхний голос в группе саксофонов, угу. поручили кларнету, и потом этот прием очень многие в джазе перехватили.
0: Я их вообще люблю. Вот сколько лет прошло, а они не теряют популярности. То есть это ну, почти стали Скоро, да, почти столетие, они по-прежнему на слуху.
1: Но он обалденный в 38 лет взял и решил записаться добровольцем на фронт. Идейный какой человек. Ему угу. отказали в связи с возрастом. Он в 42-м написал в Министерство обороны письмо и сделал хитро, предложил создать армейский оркестр для работы в войсках, и тогда это предложение приняли. Угу.
0: Я могу сказать, что он, в принципе, человек, который воспринимает себя. Это очень значимая тема. А если у человека личностные планеты, у него Меркурий-Венера, связанные с социальным этажом, с Сатурном или с Юпитером, очень тесным образом. У него еще и Марс связан с Юпитером. Человек Однозначно воспринимает себя в значительной степени по той роли в обществе, которую он играет. То есть это не столько вопрос про там, деньги, успех, но еще про влияние то есть, кто я, чтобы влиять на окружающих, какую роль я играю. Для этих людей это будет однозначно важно, для их психологии. Тем более рыбы знак, который управляется да, Нептуном основной правитель, но второй правитель его Юпитер. И поэтому тема успеха, расширения опять же социальной роли для этих людей будет всегда важна. И, ну правда, бывает так акцент, что либо на одном пройти либо на другом. Но у него очень сильный Юпитер, решена того квадрата, у него Марс. С Воунес с Юпитером, он боец, выраженный, и он однозначно должен был быть очень конфликтным человеком в личном общении. И, конечно, он реализовался в той сфере, в которой хотел. Венера в воздухе, а у него она водолейская, хотя он рыбы, часто дает легкий, с оттенком интеллектуального и сложного рисунка такого смыслового рисунка интерес к идом искусства. Воздух это сангвинистический темперамент, это относительно веселый такт, это относительно веселый настрой. Поэтому Венера здесь в хороших аспектах ожидаема, именно как направление, которое ему было любопытно.
1: Константин, не секрет же, да, что друзья не растут в городе. Ну да. А ты знаешь, что не продашь и не купишь друзей? Правда, Слышал,
0: кто-то что... говорил, да.
1: На сегодня это можно подвергнуть большому сомнению. Это точно. Но номинально это так. Считаю, что, обсуждая творческих рыб, нам просто необходимо поговорить о Сергее Никитине, который со своей женой Татьяной, к слову, козерогом...
0: Я не сразу понял Исполнил,
1: какое-то невероятное количество добрейших песен. Не все любят авторскую песню, я знаю, не все. Но вот в его случае. Случае, и в их случаях есть там дух удивительный настоящей доброты, легкости лирики, начиная с народной классики из фильмов «Я спросил у Ясеня», угу, «Александра», ну, да, «Со мной вот что происходит», ну и заканчивая ёжиком резиновым с дырочкой в правом боку. Что шутка, но хорошая. Да? Ну прекрасные же. Прекрасная. Король воскликнул «Масло, отличнейшее масло». Прекраснейшее масло, я так его люблю.
0: Ты будешь смеяться, но это тоже рыбы, с Венерой Водолея.
1: Я умею, да?
0: А-а-а, ты умеешь их Я его. могу! <laughs> то есть, буквально это вот такое вот, слегка интеллектуальное, слегка стебное и, в общем, очень позитивная сангвинистическое музыка. То есть, интерес к вот таким вещам, которые в большей степени не углубляются в эмоции, не погружают тебя в твои подсознания, а создают тебе такой хороший, интересный фон, на который хорошо ложатся интересные мысли.
1: Никто не скажет мне, что я тиран и за то, что люблю, хороший бутер. Run, 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 pum run, 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 Помнишь, в одной из программ я рассказывала тебе шутку? Слышал, что Петров, амбидекстер? Кто? Петров! Так ты знаешь, Петров-то дошел до нас, до нашей вечеринки. Только под именем Криса Мартина. Британский мультиинструменталист, фронтмен и основатель группы Coldplay. Обладатель нескольких премий Грэмми и, ко всему прочему, бывший муж Гвинет Пелтроу. Вот он является амбидекстером. Левой рукой он пишет, а правой — рисует и играет.
0: Обалдеть. Но ну, это совсем другой жанр. Это рыбы с Венерой вовне, Этому человеку, тем более под влиянием Марса. У этого человека будет все гораздо более динамично, энергично, романтично. Вот это все. Это огонь. Это совсем другая психология должна отражаться в искусстве.
1: Это моя новая любовь. Да, ладно. Да. Как-то Coldplay прошли мимо меня, хотя они стали популярными с начала нулевых. И вот угу. сравнительно недавно я напала на британское ток-шоу, где он сидел и думаю, это что за красавец такой. Uh-huh. Потом вспомнила, что я слышала кое-что из Coldplay, начала слушать. В нем есть вайб от Юту. Кстати, Бона из Юту является uh-huh, его огромным uh-huh. предметом восхищения.
0: Ну, я его могу понять.
1: четыре года. Слушай, он выглядит лучше, чем в двадцать Я все изучила, я все послушала. Он прекрасный, и я его хочу обсудить как изумительно гармоничного представителя знака рыбы.
0: Можно было сделать паузу после слова «хочу», потом сказать «обсудить». Ну ладно, мы проехали этот
1: момент. Ну, ты, ты сказал за меня.
0: Ты просто так хорошо расхвалил его внешность, что это просто напрашивался этот пункт. Когда у человека в гороскопе масса планет, связанных аспектами, сходящимися в какую-то совместную конфигурацию, то у него синергия в организме, в психологии в психологии, в поведении и так далее. То есть, что бы он ни делал, это по-разному включает огромное количество планет. Вот у него достаточно редкая ситуация, ему буквально не хватает одного какого-то элемента, чтобы замкнуть очень редкую конфигурацию это звезда Давида из шести элементов в гороскопе. 5 у него взаимосвязаны сходным образом. Если есть у этой комбинации названия, то просто не в курсе, не классической. А, вот, а так, да, Венера у него, как мы обычно ищем у деятелей искусства, тем более музыки, аспект Венеры, Нептун, присутствует. Для рыб, для Солнца, которое находится в рыбах, Венера находится в экзальтации, то есть они в значительной степени восхищены этими вещами. У него Солнце, Венера, взаимной рецепции тоже по экзальтации. То есть это человек, который должен быть фанатом музыки, на самом деле, очень увлекаться этими так вещами. Есть. То есть для него это, не скажу божественное откровение, но он должен воспринимать это как очень святую часть своей души, как бы это вот пафосно не звучало.
1: Один в один. Константин, верь мне. Верю.
0: Я, я, к сожалению, его не знаю, да.
1: Я, к сожалению, тоже его не знаю. Но зато его знает Дакота Джонсон. Мы с тобой все ржали над пятьюдесятью оттенками серого. Так вот, звезда этого фильма Дакота Джонсон с 2017-го с ним встречается. Ну, надо же. Но она хорошая девушка.
0: Девушка, она хорошая. Девушка очень
1: хорошая. Не только внешне, но и сама, как человек по-человечески. То есть, выбрал он хорошо.
0: Минера Овни с Марсом секстиль, он не просто романтик, он скорее склонен даже вести себя по-рыцарски в этих вещах. То есть он человек очень увлекающийся, очень влюбчивый и склонен не просто добиваться, да. Для него любовь – это влюбленность даже вообще яркое, интенсивное переживание, иначе она не имеет никакого смысла. То есть он не умеет в полсилы.
1: своих будущих коллег по группе по Coldplay он встретил во время учебы. Сам готовился стать историком-исследователем античности, Уилл Чемпион антропологом, uh-huh. Гай Берримен инженером, а Джонни Бакланд изучал астрономию и математику. Вот такие рокеры. Молодцы,
0: ребята, сошлись, да.
1: Мозговитая группа.
0: Uh-huh. Ну, здесь я скажу, что для Меркурия в рыбах типично то, что это Меркурий, который легко обучаемый, но, правда, считается в основном гуманитарным вещам. Поэтому то, что, скажем, он легко сможет осваивать языки, это вот, ну, как готовый факт готовый вариант чтения. А то, что он мог бы осваивать более научные или академические дисциплины, более строгие, это вот касательно аспекта с ураном, который достаточно широкий у него от Меркурия, но тем не менее, будем говорить, что он сходится, то есть он существует. Человек на самом деле мог заниматься чем-то, что было ему любопытно интеллектуально, но потребность его эмоциональная, более сильная, более значимая для его самооценки, она гуманитарная, в данном случае даже точно музыкальная.
1: Ну что... Пришло время трагических представителей «Знака рыбы». Выдающаяся вокалистка в стилях джаз, блюз и соул Нина Симон. Знаешь, как ее называли? Мартин Лютер Кинг в юбке. Потому что она активно всегда выступала, во-первых, за права темнокожих, боролась с расовой дискриминацией. Социальная тематика во многих песнях сразу высвечивается. Талант ее бескрайний совершенно равно, как и бескрайне яркий характер. Непримиримый. На полюсах она жила, на контрастах.
0: Так и есть, да. Согласен. У нее очень серьезные конфликты, причем конфликт внутренний конфликт с окружающими людьми. Но это явно проявится в близких отношениях. Но можно говорить сразу, что этот человек очень неуступчивый. Вот неизвестна карта рождения на асцендентный водолей с Сатурном и Венерой на асценденте. Поэтому в ее случае, хотя Венера тоже водолейская, то есть типажи, которых мы сегодня уже разбирали, но это будет очень сильно, не скажу, сглажено, утрировано упрямством, жесткостью, непримиримостью. И в том числе в ее случае оппозиции, очень значимые оппозиции в первом-седьмом домах с участием Марса, Солнца, Юпитера. Это высокий у ну, мужчины это вообще высокий уровень конфликтности, а он как бы для женщины тоже как минимум непростой.
1: 60-е годы она с лучшими умами афроамериканского сообщества общалась. Там и Малкольм Икс, он стал крестным отцом ее дочери, у нее драматург Лорен Хэнсбери бывал часто, писатель Джеймс Болдуин. Она даже рассказывала, что с женщинами никогда не общалась на тему чепухи. Говорит, мы никогда не обсуждали мужчин или одежду, только Маркса, Ленина и революцию. Настоящий девичий разговор. Сцендентный водолей в тяжелой форме, да. 60-е в Америке, ты представляешь, там был за что бороться
0: времена были да и вновь это хороший момент по водолейскую тематику потому что не только 60-е в америке в принципе 60-е в мире поворотная точка она астрологически одна из значимых именно в водолейскую тему есть старый спор возможно ты знаешь про еру водолея когда она начнется я большой сторонник того что она началась в середине 20-го столетия и вот такие вещи как вот скажем 60-е в америке там и революция и космос освоение, и компьютеризация они все возникли потому что они не могли возникнуть в эпоху рыб но должны были возникнуть в эпоху водолея в которой мы сейчас факту живем. Вот 72 года спустя, это вот как раз время, в котором мы живем сейчас, закончился первый градус, поэтому мы в нее вступаем в полном объеме, да.
1: Перепады в судьбе были просто невероятные, в том числе биполярное расстройство, которым она страдала, не зная об этом. Она пережила колоссальный нервный срыв в девяносто м и были у нее большие проблемы с алкоголем, к сожалению. Но ну, здесь, я думаю, обусловлено еще действительно очень непростой судьбой: от пика славы до забвения до больших перерывов то есть кардиограмма ее карьеры и жизни такая, всегда. что мало кто выдержит.
0: Это почти всегда признак у человека, выраженного урана в карте. В ее случае она имеет тут типовую конструкцию, связанную с Луной, которая действительно имеет отношение к эмоциональной неравновешенности и биполярному расстройству. Луна того квадрат, Плутон уран. То, что мы, вообще-то говоря, можем искать или хотим искать при вопросе эмоциональных расстройств. А Луна три Нептун в ее случае, при, вот, который может давать алкоголизм и так далее, как ни странно решает эту проблему. Но ну, логически она могла бы выходить из этого не алкоголем, а там таблетками какими-то, транквилизаторами и подобного рода вещами. Возможно, с этого все и началось, на самом деле, в ее жизни.
1: Помнишь, когда-то я упоминала фильм Дэвида Линча «Внутренняя империя»? Так вот он заканчивается песней Нины Симон «Синнамэн».
0: Я могу сказать, что, скорее всего, именно по этой композиции, вот именно в характерном для нее джазовом исполнении, я, вероятно, ее и знаю.
1: А 4 апреля, Константин, исполнится 27 лет со дня смерти того, кто прожил всего 27 лет. Представитель Club 27, музыкантов из которого мы с тобой часто упоминаем, Куртка Бейн. Uh-huh. Представляешь, ему 20 февраля исполнилось бы 54 года.
0: Ну, не исполнится уже, да.
1: Думаю, что даже что-то в этом есть, что он ушел таким молодым, не нарушив своей внутренней честности, потому что его предсмертная записка говорила именно об этом.
0: Ну, я скажу, что он долго к этому шел, у него были депрессии затяжные, его неоднократно вытаскивали из этого состояния, попытки суицида у него на самом деле были. И в карте есть прямые показатели на депрессивность, на сложность с этим связанные. И в общем, если говорить совсем прямым текстом, то вот явно на болезнь, ну не просто на психические расстройства какие-то, скажем, там вызванные стрессом или внезапно прошедшей прогностикой, а именно на болезненные психические нарушения. По сути, у него есть внутренний конфликт очень серьезный. И когда смотришь на него, это непонятно, как вот человек, да, с такой внешностью, имел вот такого рода интенсивные психические проблемы. Но это ожидаемо. И у него правитель асцендента находится в очень сложном положении, в изгнании, и, по сути дела, такой человек воспринимает жизнь сильно искаженно. То есть он очень-очень очень сильно ее драматизирует. И у него огромное количество воды. Вот к разговору мы сейчас рассматривали несколько рыб с Венерой и Водолеи. Это Солнце, ну как бы рыбы, да, с акцентом на водной стихии и на Венере в рыбах. И, соответственно, это совсем другие рыбы. А Вот это с элементом самоуглубления, пожертвования, крайних эмоций, экзальтированных состояний и так далее.
1: В чем сила Кабейна по карте?
0: На самом деле у него большая конфигурация, это называется парус. Вот в карте, которая дает движение через внутренний кризис. То есть она позволяет человеку позитивно реализовываться а в случае, если он справляется со своими внутренними демонами. Вот это не является простым, то есть строго позитивной конфигурацией аспектов. Она достаточно болезненная. Но она работающая, она толкает на активные достижения. И в его случае, к сожалению, она имеет ряд минусов, достаточно серьезных. То есть у него не все там складывается идеально, у него эмоциональные проблемы. Есть явно, это по на Сатурн. Есть его собственная роль в судьбе, буквально против первого взгнания, не самым счастливым образом. При этом, как бы, роль женщин, например, в его жизни существенно более важна для него, чем даже он сам. И вот это интересная история, потому что это касается роли его жены Кортни Лав. да, Кортни да. Лав, которая огромное влияние на него имела, и будем говорить, не всегда позитивное.
1: Ты знаешь, что песня, известнейшая его A Man Who Sold the World, принадлежит Дэвиду Боуи. Это Нет, авторство Дэвида Боуи, И сам Боуи рассказывал, что к нему после концертов, mm-hmm. ну, когда Боуэ уже был в летах, подходили молодые и говорили: Как же круто, что вы исполняете песню Нирваны! Ты понимаешь?
0: Приятно такую
1: слышать.
0: У него Меркурий еще раз в рыбах, в трине с Юпитером. И более того, в концепции трине Венера с Юпитером дополнительно. Поэтому это будет человек, который всегда будет интересоваться развитием. Но его проблемы, эмоциональные проблемы, были более важны всегда, чем интеллектуальные.
1: И убивало его вот это противоречие жизненное, что он никогда не признавал никаких кумиров, отрицал их, презирал их, и сам стал одним из них для других. Его это очень здорово шокировало. Он ведь мечтал создать студию звукозаписи, как он сам говорил, для всяких бомжей с гитарами. То есть бродяги, которые могли бы приходить и просто в свое удовольствие записываться. Например, когда он купил в 93-м «Лексус», он понял, что это отдаляет его от старых друзей, которые остаются бедными. Он его uh-huh. продал. Uh-huh. То есть в зависимости от денег он не попал.
0: Нет, на самом деле мог. У него прямой показатель, что он будет успешен, причем гиперуспешен, дословно. Тут бы не всегда так легко читается к его карте, у него это однозначно. Но Юпитер, в экзальтации, трин с Венерой в экзальтации, рецепция и этот аспект накладывается на его правитель первого, правитель десятого дома. Он должен был считать себя недостойным. Слава и успех. А тем не менее, слава, и успех у него в жизни были, причем связаны четко с искусством, с музыкой. То есть очень читабельный гороскоп в этом вопросе.
1: I'm so happy. Cause today I found my friends in my head I'm so ugly, that's okay, cause so are you
0: Broke on ears Sunday morning Cause every
1: day for all I care And I'm not scared, light my candles In our days, cause I found God Yeah! Вот фрагмент его записки, которую он оставил. «Увы, я уже давно не ощущаю волнения от прослушивания и создания музыки. Я также не ощущаю волнения от чтения книг. Эти слова пробуждают во мне чувство вины. И я просто не могу обманывать людей. Это будет нечестно по отношению к ним. Я не хочу подавать плохой пример, а другого подать не могу. Извините меня, я слишком странный и угрюмый ребенок. Во мне нет больше страсти, и поэтому лучше сгореть, чем растворяться». Смотри, какой датчик внутренней правды стоял.
0: Я могу сказать, что я не смогу здесь его оправдать. Это не очень хорошая идея. Звучит это хорошо, звучит это очень правильно. Но при его гороскопе, по сути, это самоуничижение и неадекватная, неправильная самокритика. Он мог, как творческий человек, найти себя, изменившись, найти себя по-новому. А он зацепился за образ себя от за и звукозаписи для бомжей. Потому что ему это было мило на основании проекта «Первого дома в изгнании». Я вижу эту ситуацию так.
1: Но не потому ли он до сих пор такая легенда, и его так беззаветно любят, что он и был аутсайдером, честным аутсайдером, и мы остался? Согласен.
0: Но я просто оцениваю это не только с точки зрения его влияния на окружающих, но и его собственной биографии, с кармической точки зрения. Потому что он как продукт, да, который что-то создал и ушел из жизни, да, это хорошо. Но было ли это правильно для его жизни, на мой взгляд, нет.
1: Композитор чья фамилия в переводе с латыни означает «Осыпь дуба» или «Украшение на одежде знати». Евгений Дога.
0: О, вот, ты ж, боже мой, да.
1: Автор пронзительно красивой да. музыки к двумстам фильмам, в числе которых «Табор уходит в небо», ну и, конечно, его визитная карточка, вальс с фильма «Мой ласковый
0: нежный зверь». Ну, у меня отличные впечатления. Я когда-то был в музыкальной школе, мы концептировались с оркестром, с нашей музыкальной школы поэтому вот эту вещь. Мы играли, я участвовал в партии на ксилофоне, ну, в общем, да.
1: Молоточками? Да, да, да. Слово о дисциплине, мы уже ее затрагивали. долго окончил Кишиневское музыкальное училище и консерваторию по классу виолончели и говорил «Мой педагог, итальянец Пабло Джованни Бачини, с 15 лет приучил меня упорно трудиться с раннего утра. Каждый день, включая выходные и праздники, внимание, я приходил в класс в 6 часов утра, а он уже сидел за фортепиано, и эта привычка сохранилась у меня по сей день. Я встаю не позднее 5.30 утра». 아멘 как тебе? Мощно. Мощно, не то что.
0: При его карте это ожидаемо. Вот вновь та же самая история. У нас конфигурации, несколько конфигураций: большой трин, который мы хотели бы видеть, да, у многих в гороскопе. Большой крест, по сути, очень широкий в гороскопе, по сути, и значимая, как бы конфигурация, которая замыкается у него на одну планету. Очень, мы не знаем время рождения, но, видимо, очень значимый в карте это Плутон. Эта конфигурация это, если я правильно помню, называется стрела, не классическая, когда и гармоничная, большой трин и того квадрат или большой крест сходятся на одну планету. А это означает, что человек будет всю жизнь проживать в режиме, ну, скажем, конструктивного стресса. И для него это важно, потому что если он будет расслабляться и ничего не делать, жизнь будет его толкать сама, причем конкретными пинками. Есть люди, которых это прощает, но людей с большим того квадратом жизнь составляет трудиться. Иначе будет вести прям пинками.
1: А ты знаешь, что он пишет струнные квартеты именно в октябре? Сам говорит примерно один в 10 даже. лет. И всегда в октябре.
0: Интересно.
1: Такой вот, ну, видимо, ловит эту осеннюю волну, которая Может позволяет создавать.
0: Ну, это интересная тема, потому что я бы сказал, что скорее в сентябре из-за Нептуна в рыбах, но и луна в весах на октябрь тоже, наверное, подойдет.
1: Ну вот. Ну и вальс, который все таки можно назвать я думаю, по справедливости, одним из главных музыкальных шедевров 20 века. Дорогие рыбы, пусть никакие обстоятельства жизни и подчас даже грубость этого плотного мира не влияют на ваше врожденное чувство прекрасного, на стремление к красоте. И я думаю, что золотая рыбка живет внутри вас, и вы можете исполнять свои желания за счет этого внутреннего волшебства. Как думаешь, Константин?
0: Думаю, да. Я думаю, рыбам очень важно слышать свою внутреннюю музыку, особенно в моменты, когда они принимают важные решения. И пусть вот ваша музыка ведет вас к вашим истокам, ведет вас к тому, что вам на самом деле по-настоящему ценно. Рыба действительно знак, который может двигаться против течения, и это, наверное, иногда хорошо. А иногда плыть по течению это не всегда здорово, как в случае, на мой взгляд, с кабейном. Пусть ваша музыка ведет вас к свету, ведет вас к лучшим высотам, ведет вас к нересту, как лосося, только без такого финала. Как у
1: Прекрасно. С днем рождения.
0: С днем рождения рыбы. Астрология налегке.